0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan llena de cuentistas y de narradores en este continente tan literario. Y vamos a volver sobre un gran cuentista rioplatense, Horacio Quiroga, y su cuento Dieta de Amor. Ayer de mañana tropecé en la calle con una muchacha delgada, de vestido un poco más largo que lo regular y bastante mona a lo que me pareció. Me volví a mirarla y la seguí con los ojos hasta que dobló la esquina, tan poco preocupada ella por mi plantón como pudiera haberlo estado mi propia madre. Esto es frecuente. Tenía, sin embargo, aquella figurita delgada, un tal aire de modesta prisa en pasar inadvertida, un tan franco desinterés respecto de un badulaque cualquiera que con la cara dada vuelta está esperando que ella se vuelva a su vez, tan cabal indiferencia en suma, que me encantó, bien que yo fuera el badulaque que la seguía en aquel momento. Aunque yo tenía que hacer, la seguí y me detuve en la misma esquina. A mitad de la cuadra ya cruzó y entró en un saguán de casa de altos. La muchacha tenía un traje muy oscuro y muy tensa a las medias. Ahora bien, deseo que me digan si hay una cosa en que se pierda mejor el tiempo que en seguir con la imaginación el cuerpo de una chica muy bien cansada que va trepando una escalera. No sé si ella contaba los escalones, pero juraría que no me equivoqué en un solo número y que llegamos juntos a un tiempo al vestíbulo. Dejé de verla, pues. Pero yo quería deducir la condición de la chica del aspecto de la casa y seguí adelante por la vereda opuesta. Pues bien, en la pared de la misma casa y en una gran chapa de bronce leí «Dr. Swindenborg, físico-dietético». «¿Físico-dietético?». <ríe> Está bien, era lo menos que me podía pasar esa mañana. Seguir a una mona chica de traje azul marino, efectuar a su lado una ideal ascensión de escalera para concluir físico-dietético. Ah, no, no, no. No era ese mi lugar, por cierto. ¿Dietético? ¿Qué diablos tenía yo que hacer con una muchacha anémica, hija o pensionista de un físico-dietético? ¿A quién se le puede ocurrir ilvanar como una sábana estos dos términos disparatados, amor y dieta? No era todo eso una promesa de dicha, por cierto Dietético, no, por Dios Si algo debe comer y comer bien es el amor Amor y dieta, no, con mil diablos Esto era ayer de mañana Hoy las cosas han cambiado La he vuelto a encontrar en la misma calle Y sea por la belleza del día o por haber adivinado en mis ojos Quién sabe qué religiosa vocación dietética Lo cierto es que me ha mirado Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. Ah, no. Confieso que no pensaba precisamente en el final de la estrofa. Lo que yo pensaba era esto. ¿Cuál debe ser la tortura de un grande y noble amor constantemente sometido a los éxtasis de una inefable dieta? Pero que me ha mirado esto no tiene duda. La seguí, como el día anterior. Y como el día anterior, mientras con una idiota sonrisa iba soñando tras los zapatos de charol, tropecé con la placa de bronce, Dr. Swindenborg, físico-dietético. Ah, ¿es decir que nada de lo que yo iba soñando podría ser verdad? ¿Era posible que tras los aterciopelados ojos de mi muchacha no hubiera sino una celestial promesa de amor dietético? Debo creerlo así, sin duda, porque hoy, hace apenas una hora... Ella acaba de mirarme en la misma calle y en la misma cuadra y he leído claro en sus ojos el alboroso de haber visto subir límpido a mis ojos un fraternal amor dietético. ¡Al diablo el amor! Han pasado 40 días. No sé ya qué decir, a no ser que estoy muriendo de amor a los pies de mi chica de traje oscuro. Y si no a sus pies, por lo menos a su lado porque soy su novio, y voy a su casa todos los días, muriendo de amor, y sí, muriendo de amor, porque no tiene otro nombre esta exhausta adoración sin sangre, la memoria me falta a veces, pero me acuerdo muy bien de la noche que llegué a pedirla, había tres personas en el comedor, porque me recibieron en el comedor, el padre, una tía y ella, el comedor era muy grande, muy mal alumbrado y muy frío. El doctor Swindenborg me oyó de pie, mirándome sin decir una palabra. La tía me miraba también, pero desconfiada. Ella, Minora, estaba sentada a la mesa y no se levantó. Yo dije todo lo que tenía que decir y me quedé mirando también. En aquella casa podía ver de todo, pero lo que es apuro, no. Pasó un momento aún y el padre me miraba siempre. Tenía un inmenso sobre todo peludo y las manos en los bolsillos. Llevaba un grueso pañuelo al cuello y una barba muy grande. ¿Usted está bien seguro de amar a la muchacha? Me dijo al fin. Oh, ¿lo que es eso? Le respondí. No contestó nada, pero me siguió mirando. ¿Usted come mucho? Me preguntó. Regular. Le respondí tratando de sonreír La tía abrió entonces la boca y me señaló con el dedo Como quien señala un cuadro «El señor debe comer mucho», dijo El padre volvió la cabeza a ella «No importa», objetó «No podríamos poner trabas en su vía» Y volviéndose esta vez a su hija sin quitar las manos de los bolsillos «Este señor te quiere hacer el amor», le dijo «¿Tú quieres?» Ella levantó los ojos tranquila y sonrió. ¿Yo? Sí, repuso. Y bien, me dijo entonces el doctor, empujándome del hombro. es ya de la casa, siéntese y coma con nosotros. Me senté enfrente de ella y cenamos. Lo que comí esa noche, no sé, porque estaba loco de contento con el amor de mi nora. Pero sé muy bien lo que hemos comido después, mañana y noche, porque almuerzo y lleno con ellos todos los días. Cualquiera sabe el gusto agradable que tiene el té, y esto no es un misterio para nadie. Las sopas claras son también tónicas y predisponen a la afabilidad. Y bien, mañana, mañana, noche, noche, hemos tomado sopas ligeras y una liviana taza de té. El caldo es la comida, y el té, el postre, nada más Durante una semana entera no puedo decir que haya sido feliz Hay en el fondo de todos nosotros un instinto de rebelión bestial Que muy difícilmente es vencido A las 3 de la tarde comenzaba la lucha Y ese rencor del estómago dirigiéndose a sí mismo de hambre Esa constante protesta de la sangre vertida a su vez en una sopa fría y clara son cosas estas que no se las deseo a ninguna persona aunque esté enamorada. Una semana entera la bestia originaria pugnó por clavar los dientes. Hoy estoy tranquilo. Mi corazón tiene 40 pulsaciones en vez de 60. No sé ya lo que es un tumulto ni violencia y me cuesta trabajo pensar que los bellos ojos de una muchacha evoquen otra cosa que una inefable y helada dicha sobre el humo de dos tazas de té de mañana no tomo nada por paternal consejo del doctor a mediodía tomamos caldo y té de noche caldo y té mi amor purificado de este modo adquiere día a día una transparencia que solo las personas que vuelven en sí después de una honda hemorragia pueden comprender nuevos días han pasado las filosofías tienen cosas regulares y a veces algunas cosas malas. Pero la del doctor Swindenborg, con su sobre todo peludo y el pañuelo al cuello, está impregnada de la más alta idealidad. De todo cuanto he sido en la calle no queda rastro alguno. Lo único que vive en mí, fuera de mi inmensa debilidad, es mi amor. Y no puedo menos de admirar la elevación del alma del doctor cuando sigue con ojos de orgullo mi vacilante paso para acercarme a su hija. Alguna vez, al principio, traté de tomar la mano de Nora y ella lo consintió por no disgustarme. El doctor lo vio y me miró con paternal ternura. Pero esa noche, en vez de hacerlo a las ocho, cenamos a las once. Tomamos solamente una taza de té. No sé, sin embargo... ¿Qué primavera mortuoria había aspirado yo esa tarde en la calle? Después de cenar quise repetir la aventura y solo tuve fuerzas para levantar la mano y dejarla caer inerte sobre la mesa sonriendo de debilidad como una criatura. El doctor había dominado la última sacudida de la fiera. Nada más desde entonces. En todo el día, en toda la casa, no somos sino dos sonámbulos de amor. No tengo fuerzas más que para sentarme a su lado y así pasamos las horas, helados de extraterrestre felicidad, con la sonrisa fija en las paredes. Uno de estos días me van a encontrar muerto, estoy seguro. No hago la menor recriminación al doctor Swindenborg, pues si mi cuerpo no ha podido resistir a esa fácil prueba, mi amor, en cambio, ha apreciado cuánto de desdeñable ilusión Va ascendiendo con el cuerpo de una chica de oscuro que trepa una escalera No se culpe, pues, a nadie de mi muerte Pero aquellos que por casualidad me oyeran Quiero darles este consejo de un hombre que fue un día como ellos Nunca, jamás, en el más remoto de los jamases Pongan los ojos en una muchacha que tiene mucho o poco que ver con un físico dietético y he aquí por qué la religión del doctor Sindenburg la de más alta idealidad que yo haya conocido y de ello me vanagloria al morir por ella no tiene sino una falla y es esta haber unido en un abrazo de solidaridad al amor y la dieta conozco muchas religiones que rechazan el mundo la carne y el amor y algunas de ellas son notables pero admitir el amor y darle por único alimento a la dieta es cosa que no se le ha ocurrido a nadie. Esto es lo que yo considero una falla del sistema. ¿Y acaso por el comedor del doctor vaguen de noche cuatro o cinco desfallecidos fantasmas de amor anteriores a mí? Que los que lleguen a leerme huyan, pues de toda muchacha mona cuya intención manifiesta sea entrar en una casa que ostenta una gran chapa de bronce. Puede hallarse allí un gran amor, pero puede haber también muchas, muchas tazas de té, y yo sé lo que es esto. Bueno, muy bien. Este es un cuento muy divertido de el gran Horacio Quiroga, ¿no? Y la realidad es que desconfío personalmente de las mujeres que no comen que no les interesa la comida o que no les gusta. Desconfío de las mujeres, que cuando uno quiere pedir un bife de chorizo con papas fritas o una milanesa a caballo, o sea, con papas fritas y dos hermosos huevos fritos pañados con un rocío de sal, esta muchacha, por más hermosa que sea, por más que le tengamos un enorme o eterno amor, le diga al mozo, no señor, no, 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 por favor, tráigale una ensalada y con rúcula. Bueno, muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí, a mi voz, a Horacio Quiroga a través de mi voz, que acá estamos solos y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.